0: Один из ведущих SEO-спецов я вообще нашел через вакансию, еще SEO-бэтмена. Есть всегда соблазн типизировать успешных и набрать похожих. Руководитель начинает, там, Вася более жизнерадостный, веселый, проактивный. Наверное, ему надо там зарплату больше. Но тут по вопросу видно, что человек сам по SEO пороха не нюхал.
1: Добро пожаловать в Кейсошную. Подкаст, который
0: раскрывает все секреты успешного SEO, контекстной рекламы и диджитал-маркетинга в целом. Здесь мы разбираем кейсы и делимся экспертными знаниями, чтобы помочь вам достичь невероятных высот в онлайн-бизнесе. Каждая серия «Кейсошный» — это глубокое погружение в стратегии и тактики, которые действительно работают в мире конкурентного маркетинга. Мы начинаем!
1: Всем привет! Меня зовут София Коротова, я маркетолог Кейсон сервис анализа конкурентов поиски и контекстной рекламе. Сегодня у нас в гостях Артем Первухин. Мы поговорим на тему того, как собрать идеальную SEO-команду и наладить рабочие процессы. Артем, расскажи, пожалуйста, в нескольких словах о себе, о своем профессиональном опыте.
0: А, ну, мой профессиональный опыт начинался с... Поисковое продвижение я занимался им несколько лет, и собственно от необходимости росла команда, возникали проблемы, которые свойственны, когда проект становится больше, нужны руки, ты пытаешься разобраться, кто в команде за что ответственный, и начинал я один, и собственно Через несколько лет, когда уже в кинетике это направление... Раньше он, э, в кинетике была разработка сайтов, там, маркетинг и так далее. И вот э, спустя несколько лет мы отказались полностью от разработки, остались только на маркетинге, и я начал курировать это. Таким образом... Э, у нас направление развивалось развивалось то есть из отдела где был один человек и я и я занимался seo превратилось это в компанию с штатом больше 50 человек где мультиканальная рекламная компания для брендов мы ее делаем и один из локомотивов это конечно seo поскольку он всегда входит в топ 3 самых трафиковых или дегенерирующих для любого бренда каналов и поэтому это большой рычаг для бренда, чтобы растить себе количество заказов. Mm -hmm.
1: Я еще пару слов добавлю о том, как у нас сегодня пройдет трансляция. В чате задавали вопросы на тему нашей сегодняшней встречи. Мы пройдем по ним всем. Могут, могут они идти не в том порядке, в котором задавались в чате. Это нормально. Это не значит, что мы какие-то пропустили, рассмотрим все, просто мы их сгруппировали по темам. В конце выберем автора самого интересного, по мнению Артема, вопроса, которому мы подарим подписку на сервис, на кейсом. Можем начинать? Да, давай. Угу. Первые вопросы у нас будут из категории Найм. Что делать, если на рынке нет грамотных специалистов в твоем регионе, а расширяться нужно, не используя вариантов с удаленщиками.
0: А, ну, не очень понятно, почему мы их не используем, но допустим, что такие водные. А, есть.. Ну, вот пару советов, которые я бы здесь дал по своему опыту. Вообще, если нет грамотных, то нужно взять пока не грамотных, но перспективных ребят, да. И для этого нужны три переменные. Это классно описанная вакансия, это система обучения и это система аттестации, по которой мы будем отсеивать ребят, которые пока не могут справиться с нужным нам темпом, с нужным скоростью, с качеством. И это нужно, чтобы оставались лучшие. И собственно, мы так и делаем. Если чуть подробнее раскрыть, то сначала вот расскажу, я упомянул про вакансии, расскажу про то, как мы делаем вакансии. Лучше работают вакансии от первого лица. Я, я по разному тестировал, они сам текст и заголовок переживали в разных видах. Я прям замерял количество показов, количество отликов, как вообще это влияет. И лучше всего работает, когда мы говорим: "Я вот там Вася Пупкин работаю всего столько-то лет, приглашаю к себе в команду человека, который обладает такими-то навыками. Вот у нас есть такие-то задачи." У вас будет карьерный рост, причем тут важно этот рост и обеспечить, а не просто декларировать. Я у себя разработал и внедрил систему карьерного трека, по которой спец идет, прокачивая себя постепенно и выполняя более сложные задачи и получая повышение по зарплате именно от этого, что позволяет но более объективно, что ли, и вот адекватно видеть картину скиллов как у спеца, так и у руководителя. Потому что бывает такое, что расходится и мнение у спеца о себе, и у руководителя о, спе о специалисте. Спец думает о себе, какой он там красавчик, потому что он сделал пачку таких-то сложных задач, которых раньше, например, не делал. А руководитель смотрит KPI проекта, и KPI проекта ну, его вообще не впечатляет, он думает, что этот спец ну, точно пока не заслуживает. Или вообще какие-то самые нелюбимые в командах это когда нет четкой ну, четко какой-то оценки по скиллам, какой-то вот какого какой-то родмап по а, тому, как, как, как спец должен развиваться. И вот, Руководитель начинает, там, Вася более жизнерадостный, веселый, проактивный, наверное, ему надо, там, зарплату больше, а Петя, он более, там, грустный, в команде вообще не вовлеченный. Ему, то есть, получается, какая-то фигня вообще. И я, работая специалистом, очень четко для себя понял, что, то есть, вот с этой проекцией смотрю, как это устроено. И здесь крайне важно, конечно, вот это вот... Объективность, она никуда не исчезнет, но ну, просто по максимуму, вернее, субъективность, да, не исчезнет, но вот эта вот часть с треком, как бы четко прописаны скиллы, описано, что они означают, а в каких случаях мы их закрываем, у меня там три системы градации, там плюс, плюс, минус и минус, плюсик означает, что человек может выполнить этот, эту задачу этого типа а, в нужное время с нужным качеством, плюс-минус означает, что человек а, может выполнить, э, закрыть эту задачу или скилл а, а, в нужное время, но, например, с плохим качеством, или он классно делает, но ему надо там в два раза больше, чем специалисту, да, тогда он плюс-минус, то есть он может что-то сделать, но долго, сделать классно, но долго, и плюсиком отмечается, когда он делает нужный срок такая вот mm -hmm. Такой карьер-трек позволяет ему чуть точнее понимать вообще, куда он идет и зачем, а в какой перспективе что он получит. Что касается еще найма, если мы говорим э, не удален, не по удаленке, то могу поделиться здесь пару советов. Это то, что важно отличаться еще и по названию вакансий от остальных, Потому что если вы откроете как, любой джоб-сайт, э, наберете туда SEO-специалист или, SEO или SEO или SEO-аналитик, везде будет все одно и то же. там Слова только местами меняются. Я вообще делал вакансии. Э, у меня были вакансии SEO-джедай, одного из ведущих SEO-спецов я вообще нашел через вакансию, ищу SEO-бэтмена. И на самом деле джоб-сайты, на удивление, такое вообще не отклоняют. То есть это проверено, и вы можете этим пользоваться. Как минимум а, а, внимание к такой вакансии на ровном месте вообще ничего вы не меняете. Там, сколько то денег тратите на какую-то подписку, там не знаю, от Хантера. Вы, вы просто получаете кратно больше. Потому что ну, там SEO-специалистов 50, а сегодня Batman 1 вот у меня был, и вот люди э, вовлекались. Поэтому с этим можно прекрасно поработать, и это инструмент, на который просто чуть-чуть по-другому можно смотреть. А, а, модерация сайтов лояльно к этому относится. А, еще, если у нас вводное, что нам нужно с нашего региона, Mm -hmm. То, что я, что я делаю, это можно искать по смежным позициям. Например, нам нужен SEO-аналитик. А я бы смотрел в сторону и смотрю. Но это, например, финансовый аналитик. Это преподаватель математики. А, и у нас вот недавно прошла старшую девушку, в которой мы нашли вот такой вот смежный вакансии, когда мы ну, не обманываем, что у нас что, преподавательская деятельность, да, потом он приходит и говорит, а, у вас вот так, а мы просто э, заголовок только делаем о том, что с э, развитием в сторону SEO, да, то есть там нужен аналитик, развитие в сторону SEO, а в тексте вакансии пишем конкретно, что надо делать по э, именно SEO-аналитическим экспертизам. И люди отвлекаются потому что не видят точек роста вот, в аналитике, в преподавательской деятельности. И они прекрасно готовы. У них и склад ума достаточно неплохой. Мы можем таких несколько собрать и больше показов, больше откликов собрать на ровном месте. А здесь еще что бы я отметил, что для успешного найма, я считаю, важно сфокусироваться на треке специалиста, я об этом вот сказал, но, но здесь кто-то делает, ну, то есть вот этот вот формат развития в деньгах, в скиллах я сказал, но там же еще часть в деньгах, он же должен получать вот какой-то рост а, по деньгам. и Кто-то делает процент с проекта, например, да, или индексация зарплаты из-за инфляции. Вот там война началась, и и там, цены начали расти, и надо как-то, чтобы человек там сильно не загрустил, что, там, проиндексировать. Это неплохо, но, на мой взгляд, не дает вот точек роста специалисту. Вот мне бы как специалист точно это вообще никак ничего не дало, потому что большой проект – это не равно крутая квалификация. Вообще нет. А большой чек проекта, ну, например, мне говорят там, Артем, будешь получать там столько-то процентов от проекта. Большой чек проекта не равно мощные показатели роста по No Brand Organic, хотя это более объективный он был, да. Поэтому умения и навыки я держу всегда в стороне, а какой-то проект лишь помогает освоить или попрактиковаться для достижения результата. Потому что проект должен быть, невозможно иметь скилл, скорить семантику в 10 к запросов, если у тебя нет проекта с 10К-запросами, да, логично. Поэтому вот такой расширенный ответ, наверное, будет такой.
1: Спасибо, да. Некоторые лайфхаки мне прям понравились, особенно с описанием вакансии, интересно.
0: Но я да, реально просто. так людей находил, то есть это не что-то мне придумал.
1: Какие-то, mm -hmm. может,
0: даже сейчас у нас висят. Я и руковожу группами, у меня села одна из групп, поэтому... Там специально, кто курирует продакшена, могут что-то там подумывать и свое. Я только за.
1: <связь> Следующий вопрос из темы найма. Какие тесты вы используете при найме? Какие тестовые задания?
0: <связь> тестовые задания, ну... Я вообще с этими тестовыми заданиями прошел, по-моему, огонь в воду. Все, что можно было попробовать, все, что можно было поэкспериментировать, я, по-моему, поэкспериментировал вообще доллар и провел, ну, там, больше 700 по тысячу собеседований лично. Это касается вообще тотал лет за, ну, там, не знаю, за сколько-то, за 8, у меня там табличка ведется с какого-то года. А, и я вот... Значит, что я делал? Вернее, давайте так, что посоветовать могу. Во-первых, делайте систему тестирования свою. Я сделал вот полностью, вот как мне нужно. А на выборке оттестировал, что мои тесты дают нужный мне результат. Они как-то коррелируют с результатами людей, которые на какой-то дистанции, на средней или длинной, действительно что-то внятное показывают. Второе – это обязательно все тестирование и вот этот вот там скоринг первичный делать на время. А в моем случае это сильно увеличило конверсию из тех, кому мы тест дали, в тех, кто прошел, потому что кто слушает и нанимает, он точно знает, что это огромная проблема. Конверсия из откликнувшихся в те, кто ну, вот, перешел на следующий этап, у, кто, у кого какой, у нас этот тест надо сделать. Ну, там какое-то первичное интервью с hr там, 5 но в целом тест это является очень важным и предметом для собеседования процентов на 30-40. Мы вокруг результатов теста общаемся. А, Во-вторых, я тесты придумываю сам если они касаются профессионального качеств и вот скиллов. А на опыте, даже небольшом, тест может собрать даже вот там просто специалист, SEO-шник, ведущий seo а Это интересно, это любопытно, и ты точно понимаешь, зачем ты вообще что спрашиваешь. И моя задача сформулировать... Так, тест, чтобы проверить ключевую компетенцию. Для SEO это ну, способность формировать данные, связывать логикой данные между собой, искать закономерности в данных. При этом сам тест должен быть таким, чтобы человек, который не погружен в предметную область, но соображает, ну, в смысле, там знает 20 формул Excel, владеет логикой, может доступно изъясняться. Ведь он же не один работает, да, с командой. Его все должны понимать. А вот это, это крайне важно, сделать такую отсечку, чтобы человек вот просто перспективный смог этот тест сделать, чтобы... Между СЕОшником и не СЕОшником, например, сильной разницы не было. То есть вот такие задачи решать, чтобы у СЕОшника, который с опытом, не было преимуществ, скажем так, задачи нейтральные. Что еще могу сказать, что работает? Я... Вторая... И вторая часть касается психологических тестов. Со скиллами вроде разобрались. Вот по психологическим... Я тестировал их много, потому что у руководителя есть всегда соблазн типизировать успешных и набрать похожих. И как бы что мы делаем? Мы когда берем, собираем команду, мы понимаем, что мы, нам как можно раньше надо понять, что человек норм, и как можно раньше понять, если он не норм, чтобы его отсечь и убрать с команды, а, и ну это естественное желание вот как можно раньше, чтобы это было какого-то мрака типа там гороскопов я конечно не использовал, но слышал, что есть всякие там соционика то есть наворачивают там нормально ребята кто во что там верит было мне несколько психологических тестов, которые я гонял на выборке, а потом смотрел корреляцию вообще что он показывает а больше половины показывала погоду, ну или я вообще просто не шарю. То есть вот есть тест там, Голмана. Вот я прогнал на 30 людях. И вообще, ну фигню он вообще показывает с реальным человеком. Я потом я с человеком работаю плотно, там с командой вижу. Вообще никак там никаких пересечений, фигня какая-то, Поэтому я такие отбрасывал, у меня осталось четыре теста в этой коллекции которые использую, они такую инфу дают полезную и в целом показали что это рабочие лошадки на протяжении нескольких лет первый тест это диск это тест на определение поведенческих моделей марсона мне он нравится и оттуда там каждая буковка ну, определенная означает, я сильно углубляться не буду, но вот последние S и C, я на них прям посматриваю. Действительно, корреляция есть и довольно полезная информация для руководителя. Второй тест – это тест на эмоциональный интеллект. Мы, я его использую, но он такой адаптированный, я еще несколько своих вопросов добавил, честно говоря, он у меня такой франкенштейн, я добавил туда наличные качества, на уверенность в себе, там адаптивность, инициативность. А, третий, это тест ассоциативность по Фрейду. Это когда мы задаем вопросы, а кандидат отвечает первое, что придет в голову. Вот это его фишка ключевая. Мне он помогает понять ценности человека, потому что если давать время, то человек э, обычно говорит социально ожидаемый ответ. А если ему не давать времени на размышление, он дает более полезную информацию. И у меня за это отвечает. Наша система тестирования, которая, в принципе, не дает ему просто времени физически подумать, потому что я сделал так, чтобы времени едва хватало на ответ, там, по-моему, 5 секунд дается, включая время на чтение. То есть сам ответ написать, там 3 секунды, и ответ, и вопрос переключается на следующий принудительно. Не успел, не успел, все. Вот такую штуку я сделал, и он мне тоже помогает а он на самом деле адаптируется в каждой сфере свой он не какой-то универсальный ну не знаю как тест айкью да там одни и те же вопросы вообще пофигу он для каждой сферы свой а, ну и четвертый тест который я использую это мой старичок он называется тест базовый до сих пор у него такое название это мой набор вопросов и мини-задачек, по которому я определяю на, больше даже на адекватность и внимательность человека. Часть вопросов я придумал сам, часть заимствовал, но переделал. Это нужно, чтобы, не, чтобы человек не загуглил какие-то ответы. У него и так там времени не сильно много, но особо шустрые могут там начать гуглить, но у них нифига не получится, потому что... Ни в какой формулировке он не гуглится. А, вот. Ну и задачки там есть, которые проще решить, чем догуглить. Ответ времени не хватит. Вот это то, что у меня осталось, и чем я пользуюсь.
1: Uh -huh. Uh -huh. Здесь все понятно. Спасибо за такой развернутый ответ. От меня есть еще один вопрос. Вот uh, мы говорили о том. Что делать, если на рынке нет грамотных специалистов в твоем регионе? И ты упомянула о размещении вакансий. Вот скажи, вы размещаете вакансии на всем известных сайтах по поиску работы, работы? или есть еще какие-то источники, например, какие-то телеграм-каналы с вакансиями для SEO-специалистов, а может быть, еще да, что-то? у нас
0: у HR -а есть несколько телеграм-каналов, где их сначала было много, потом мы поняли, что большая часть это вообще какая-то помойка там, где размещают и там какие-то мошенники свои, и это биткоины, и прочее дичь. То есть там даже стрёмно быть в таком соседстве а, с ними. И у нас осталось несколько каналов, где мы размещаем, где есть нормальная модерация, где мы размещаем... А, и еще э, мы недавно размещ... стали размещаться на Хабар Карьера и вообще оттуда привлекать людей прямым откликом. Там нормальные ребята есть. Вот э, кто э, для кто вообще не использовал, попробуйте э, не размещать вакансию, а пообщаться там с людьми напрямую. Там прям такой хороший, хабр само, само общество, общество, хорошее, с большой историей, с сильной модерацией, и ребята там на хабр карьеру тоже ок.
1: <сёк> <сёк> а может быть, еще какие-то региональные порталы? Ну, местные, например, тоже, где публикуются какие-то вакансии местные. <сёк> такое а, не используете?
0: Я... Нет, такое... Мы много чего использовали, я просто не буду советовать, и попробуйте все, mm -hmm. да, говорят там, да, размещайтесь везде, да, не надо тратить время на везде, определитесь там, два канала, два сайта, и не надо там везде вот это бессмысленно это все, mm -hmm. на мой взгляд, лучше фокус держать над, а, и плотнее работать с а, кандидатами, все. Mm -hmm.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Самый курьезный, удививший случай с САБЕСа при найме с потенциальным сотрудником. Можешь вспомнить, что то такое? Привет, привет.
0: У меня проблема, что я забываю моментально обесы, где я точно понимаю, что не мой человечек. И тут нужно прям вспоминать. Но самые топовые – это, наверное, ребята, которые, которых я прошу оценить свои знания в предметной области по пятибалльной шкале. И если человек говорит 4 или 5, и потом я задаю несколько вопросов, и потом оказывается, что в нашей системе координат – это максимум джун. Ну вот, да, многие ребята грустят, и это такое… Забавное, что приходится наблюдать. Но были какие случаи? Был человечек, который пришел вообще в, спортивном, в спортивной форме, где-то играл в футбол, одно заскочил на Собес. А, такое. А, был человек, который... Мы с ним общались, общались, все нормально, нормально, и он уже скилловый такой парень, и он в конце выдает о том, что мы вообще работаем, ну, только с женой вместе, и поэтому давайте мы ее в компанию куда-то пристроим на какую-то позицию к вам, чтобы мы продолжали вместе работать с ней. И это было как бы не в шутку, это прям всерьез. Вот. Если мы придем, то вместе. Я, конечно, немножко это... Такого я вообще не ожидал. В итоге никто из них в команде так и не поработал. Ни он, ни жена, потому что это вообще какая-то дичь. Я посчитал. Ну вот, наверное, больше не припомню, что такого вот такое было.
1: Следующий вопрос из категории обучения. Каким образом выстроить грамотное обучение SEO-специалистов? Это курсы, подготовка презентаций в качестве домашнего задания или еще что-то? Поделись списком обязательного к изучению для начинающих и опытных спецов.
0: Ну, тут по вопросу видно, что человек сам по SEO пороха не нюхал, потому что кто поработал в SEO 2-3-4 года, или как я вообще, ну, там полжизни, тот, это у тебя становится частью твоей обычной жизни. То есть у тебя этих черновиков, у тебя хороших идей, советов, вот это вот, вот эти вот документы, кто где хранит, там notion, наверноут, кто-то в обсидиан, на листочке, без разницы, их становится критически много. Это раз. Поэтому вопросы обычно не возникают, если ты сам в теме и тебе надо кого-то прокачать. М -м -м, вопрос так остро не стоит, ты точно знаешь, что, в какой последовательности человеку можно дать, на каких примерах, потому что ты сам все это прошел. Ну, допустим, у ну, человека так получилось, что он, например, просто предприниматель и хочет штат. Взять SEO-шника, да. Ну вот, у него другая работа, ему надо как-то SEO-специалистов обучить. Хотя я особо не очень понимаю, как, только на KPI завязывать его, потому что что-то можешь дать, а если ты сам не эксперт в этой области, вообще не шаришь. Поэтому я расскажу просто, как у себя делаю. На первом месте это интенсив. То есть должны быть понятный список скиллов, и тайминг, по которому всежник закрывается, что в какой последовательности он должен знать. Мачасть примерно одинаковая. Возьмите ну, какой-то там базовый курс скиллбокса анатологии, академическая часть, где рассказывается, все, там есть. Я лично против этого, но так как я сам готовлю один из вебинаров по про контент, про SEO в контенте, про контент-маркетинг вокруг этого. Я вижу их подходы, ну, ребята неплохо там делают на самом деле. И вот эта академическая часть, вообще как эта штука работает, SEO, там ее можно использовать. А сам я не использую, потому что то, что там мусолится там, полтора часа, я бы выдал лучше за 20 минут, сделал свою лекцию. и поджал бы эти данные и выкинул бы оттуда то, что, ну, не, не надо, ну, как бы лишняя там инфа. Поэтому вот двоякое вот, такое мнение у меня. В целом я бы рекомендовал человеку, который хочет в это погрузиться, там шаг за шагом все объяснят, но у нас задача... Чуть-чуть другая. Нам, нам надо очень быстро человека, например, довести до какого-то уровня или со стажера довести до джуна или с джуна на следующий уровень перевести. У нас столько там времени нету. А, там какую-то начальную часть там по полгода. А, поэтому интенсив, где точно понятно, что делать, это... Обязательно практика, по которой человек должен выполнить практическую часть, вообще интенсив так и закрывается, скилл, теория, практика и ответы на вопросы. Это третья часть, где мы должны убедиться, что человек точно закрепил то, что читал, или те видео, которые смотрел, и мы там список вопросов формируем. И э, э, вот такая выстроенная система, она позволяет я готовую систему обучения, такое, что типа там от А до Я, у меня их есть несколько, мне их подкинули, вот они вот, там лежат у меня на Яндекс.Диске, но лучшее, что я нашел, это собственный опыт, переработка, готовые свои лекции, командные лекции, Иначе получается у человека каша в голове, и он немножко э, набирает те знания, которые вот конкретно этому проекту, у нас, например, там есть мультирегиональный сайт, у него вот такие-то задачи, такие-то проблемы, такой-то движок, а такой-то бэкенд, такие-то возможности. Вот, он, вот эта теория влево пошла, а этот проект вообще вправо. Поэтому лучше сразу... Применительных к проекту эту часть развивать, потому что суть не в том, чтобы загрузить какими-то качествами семинарами, вебинарами и курсом, а в том, чтобы выстроить в голове у человека связи логически, что, почему происходит. Вот это вот ключевое, а не напихать ему, чтобы он просто там сидел в афиге и не понимал, что с этой информацией делать. Вот, пожалуй, вот так мы делаем. То есть я не могу сказать о том, что мы учим по курсам каким-то, там, Ивана Иванова, и он молодец, и там, пользуйтесь, и все. У нас уже много лет собственная база обучения, и мы ее нарабатывали опытом, опытом. Кстати, вот еще такая штука, о чем могу сказать. Когда в компании работает SEOшник или команда, важно этот их опыт работы с проектом оставлять в компании. Это что значит? Это значит, что надо логировать успешные и неуспешные решения по проекту. Ведь они за деньги клиента проверяют какие-то гипотезы. И за деньги клиента, а там агентство или это in-house, они точно понимают, что работает, что не работает на протяжении какого-то периода. И все это оседать должно в виде лога и ретроспектив для того, чтобы потом одни и те же ошибки не использовать, а успешные идеи раскатывать на другие проекты, там, страницы. Там, то есть вот этот вот опыт в виде документа должен существовать.
1: Uh -huh. Спасибо. Это. Расскажи, чем поощряете наставников джунов? Как уговариваете стать наставником, если специалист не хочет?
0: Но у нас в треке есть вообще опция, которую нужно принять вместе с остальными. То есть есть там пачка пунктов для перехода на следующий этап. И нельзя там выборочно. Это беру, это не беру, он тут не работает. А такого, чтобы человек отказывался стать куратором, я не помню, потому что это же наоборот нечто такое новое и интересное. Это зона развития это зона другой работы, когда ты... Всевошники поймут, когда ты сидишь, пилишь ТЗ днями, особенно по одному проекту, у тебя там глаз уже замылился, у тебя уже мотивации меньше, и ты вообще уже утомился, особенно если по реализации затыки на разработке, у тебя вот накапливается такое, что охота чуть-чуть фокус сместить, там, и вот это вот прекрасное смещение фокуса, мне кажется, наставничество, обучение. Я не слышал, чтобы кто-то сказал, о нет, тебе это неинтересно. Были сложности другого характера. Вот о них расскажу. Например, наставник у нас не умел грамотно курировать. То есть у нас работала девочка, которая, будучи куратором, начинала... Ну... В негативном контексте комментировать там, своего подопечного, чуть ли не гнобить его, все комментарии были такие едкие. Человек через неделю сбежал, накидав мне скрины, а как вообще с ним общались. А Девочка там вообще дуванчика, а в комментариях она ему там накидывала вообще нормально. А что она вообще там не обязана на тупые вопросы отвечать, но ну все в таком роде. То есть она считала, что... Ну, если он задает вот такие вопросы, то он норм, а если вот такие, то что, тупица что ли, сам-то разберись. И, ну, контекст был такой, что э, я в пальто белом красивом, а ты дурак, иди отсюда. Поэтому вот она по неопытности начала примешивать личное в коммуникацию рабочую. Она пришла на работу выполнять рабочие задачи, а у нее получилось, что она пришла... Самоутверждать так получилось, что она начала самоутверждаться, это губительно абсолютно. Это губитель никто не любит отношения сверху вниз, и все такое. А еще проблема была, угу. когда человек. Можно предназначает... да.
1: угу. Вот с этой ситуацией как-то удалось справиться. Чем, чем решилось?
0: А, Решилась тем, что а, мы. Но я понял, что руководителям нужно становиться. Нельзя человеку, вот я с этого начал, вот, вернее, продолжил, да, вот тезис этот. Решилось так, что девочка переучилась и, и начала делять вообще, что от нее требуется, что она пришла на работу. На работе от нее это требуется. Если она это дает, она получает есть, зарплату, она получает трек, она получает позицию в этой команде, или она это не умеет делать, не развивается, и до свидания. Или она откатывается просто специалиста, даже не откатывается, но продолжает работу специалистов, там ничего плохого нет, сам отработал много лет, порой даже руки чешутся сидеть в проектах. Поэтому парень этот, которого она там долбила, он ушел ну, там, меньше, чем через неделю, потому что был не готов к тому, что там об него кто-то самоутверждается. Но это абсолютно нормально, я ничего против не имею, так и надо было сделать, моя вина больше в том, что, э, в том, что вот и вот здесь я перейду к части, которую я сделал тоже для себя вывод о том, что касается мотивации сотрудников, там, ответственности, курирования. Это когда человека назначают руководителем. Вот недавно я выкладывал в подкасте на Яндекс Яндекс.Музыке у себя в Трумаркетинг. Это как раз такой выпуск, где рассказывал про то, что руководителям нужно учить а, с ведущего спеца, ну или кто там, сеньор, да, там, у кого какая градация, до, то есть он идет, 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 потом он попадает на позицию стажер-руководитель. Вот, звучит странно, но если приглядеться, это абсолютно нормально. А куча уже историй про то, как разрабов назначали старшими и получали плохого руководителя и отсутствие классного разработчика. Вот здесь похожая история. То есть стажер-руководитель, он точно понимает, что он теперь начинает учиться другому. Наживить процессы, организовывать процессы. Это само не происходит. От того, что в коллективе происходит какая-то дружба, все радостные, довольные, ходят там знаю, обедать, там, все приятели дружеские в чате, это не значит, что ты управляешь процессом, ты находишься внутри, как палка по реке плывет, то есть ты вот, тебе классно, но ты должен управлять процессами, а иметь неприятные идеологии, если кто-то эти процессы не проходит а иметь волю убрать человека, даже если вы друг другу там улыбались и радовались всему, что происходит. Да, ну, там, а, вот это вот уже становиться руководителем У этого есть компетенции, менеджмент это не просто а, это, это полноценная дисциплина, которая человек обучается и в том числе и этап коммуникации. А мне вот в этом сильно помог лекции Владимира Тарасова. И считаю, он вообще крутой дядька. Почитайте все, что угодно, что на Ютубе попадется. Он впечатляет реально. Он социальный инженер, по-моему, насколько я помню. Он себя называет. всемощный. мощный. Такой вот по коммуникации дает и по управлению дает очень хорошие знания опорные, которые сложно где получить как-то так
1: uh -huh. спасибо похожий вопрос как мотивировать сотрудников брать на себя больше ответственности
0: а, а ее не нужно брать ей нужно нагружать вот в чем разница то есть ты теперь ответственный за это вот так вот мы ее и дали и все то есть а не может быть в команде. Ну, вот здесь вопрос еще. Окей, я тебе говорю о том, что ответственность за какой-то показатель, например, да? Но ведь в реальности, что такое ответственность? Давайте разберем. Что такое ответственность? Вот у меня проект на SEO какой-нибудь, не знаю, вот магазин, не знаю, обуви. Я, я закосячился, оправку одну сделал, которая... Работает не в плюс, а в минус. Мое, мое видео видно, да? Что у меня камера погасла. Видно, видно. Ага. А вот, закосячился, сделал правку, и компания получила: недополучило там 20% денег, не знаю, там, 400 тысяч рублей. Вот что такое ответственность? И что с этим делать? Вот ответ это что? вот... Ответственность многие воспринимают как, ну я погрущу, давайте грустить вместе. То есть, что такое ответственность? Уволить его? Ну это да, это ответственность. Лишить премии? Ну да, но сколько там ты лишишь его премии? Не знаю, человек потерял, например, там 400 тысяч рублей, а это ему премии 5 тысяч рублей лишишь. То есть... Это вопрос такой, философский даже, на него нет ответа. Каждый решает, что ты... Но я к тому, что с точки зрения специалиста больше ответственности нет, чем она есть, в какой бы он системе не работал. А вот если по-честному. Поэтому нагружаем KPI, точно понимаем, что нужно сделать для него, и вперед. А не так, чтобы... Он, для, он на себя что-то брал. Конечно, всем охота работать с ребятами, которых и управлять не надо, с которыми, которые, которые вот сами организуются, мотивируют друг друга. Такие все заряженные думают, как бы клиент больше заработал. Ну или инхаус, специалисты такие, блин, да мы сейчас вообще всех порвем. Это классно. Такие команды, наверное, самородки это вот там какие-то, совершенно редкость. Поэтому управлять, направлять, мотивировать ⁇ это неотъемлемая часть, которая нужно, в том числе и ответственность эту, нагружать этой ответственностью специалиста. Это не детский сад, а что мы там тут попробовали, тут попробовали. Надо делать нормальные показатели, тогда и вопросов не будет.
1: Спасибо. Перейдем к вопросам об организации работы. Как правильно построить модель работы? Все специалисты работают над разными задачами по всем SEO-проектам? Или же выделять одного-двух специалистов и закреплять за ними отдельный проект, чтобы специалист был максимально в курсе процесса?
0: Специалисты работают разными задачами по всем SEO-проектам. но вообще, звучит как утопия какая-то. Это вообще не должно работать а выделять все задачи по проекту на одного специалиста, за исключением, может быть, текстов в части редактуры и переводов, если это международка. И второе это разработки. Ну, потому что SEOшник э, не имеет, он, он не full разработчик, чтобы запилить их. Только так человек будет нести ответственность за показатели. Только так. А, и если выделять одного-двух специалистов, закреплять за ними, да, отдельно, как ты говоришь, то есть что такое два специалиста, кто конкретно ответственный за No бренд Organic из них? Нет, один, то есть один человек ведущий, второй его, например, там ассистент или там, в его команде находится, просто тот раскидывает задачу, но абсолютно человек должен... В своем проекте видите вот 360, а не так, что. И тогда будет ответственность, потому что он все сделал, а что-то результата нет. Или все сделал, результат супер. Он красавчик. То есть его же победа, его же поражение. А если разделять, так это вообще фигня какая-то получается. То есть я специалист, мне говорят, ты делай только техничку. Я пилю техничку, отдают тз разраб их делает, проект падает. Я говорю, так я только техничку делал, что надо-то, Идите там, не знаю кто, руководитель руководителю отдела, он, наверное, ответственный за этот проект. Получается, вообще размывается все. Поэтому только закреплять за специалистом проект.
1: Если несколько специалистов, то как организовать процесс, чтобы все давали одно качество работы?
0: Ну, хороший вопрос. Потому что каждый человек индивидуален, у каждого есть свое что-то, что может привнести в команду. И важно тут сделать систему так, чтобы на вход мы подаем перспективного человека, специалиста, а на выходе или отсеиваем, или они все делают хорошо. Там одинаково, одинаково хорошо, да. А, действительно, нам нужно сделать так, чтобы, чтобы вот как бы мы на вход не отдали, мы или отсев получаем, или классного специалиста, который вот одинаковое качество делает хоть их три, хоть их 10, хоть их 40. Поэтому а, помимо интенсива вокруг которого и трека вокруг которого я несколько слов уже сказал. Я тут еще могу сказать, что вот это вот в команде создается некая атмосфера, которая крайне важна. Это такое так создается некое сообщество, такое отдел, это как сообщество, это как сравнить рассол в соленых огурцах. То есть он вот какой-то есть всегда разные у каждой, там не знаю, хозяйки. Также у каждого, у каждого руководителя он тоже свой. Как-то он намешал там ингредиенты, у него свой. И когда новый человек туда приходит, он, он обязательно должен просолиться, стать таким же. Вот у нас за это отвечают как ивенты, которые находятся внутри. Ну, вот у нас там еженедельно проходят сианьюзы где новые идеи по проектам, новые изменения, в ранжировании, в факторах обсуждает вся команда, и вот этим пропитывается. Так и технические вещи типа roadmap, то есть это дорожная карта, по которой все бежим одинаково. Это процессы вот, по факторам ранжирования с некой приоритизацией правок, по которому все работают. То есть у нас а, маршрут, по которому мы едем из точки А в точку Б по проекту, он должен быть примерно одинаковый, там, с оговорками, что проекты разные, маленькие, большие, международные, с разным этапом развития, с разным трафиком, командами и так далее. Но в целом глобально roadmap должен а, отвечать на вопрос про этапы, то есть flow, по которому SEOшники идут для того, чтобы получить результат. А, поэтому mm -hmm. вот три таких компонента, которые я озвучил, должны, вот у нас, по крайней мере, дают стабильно более-менее одно качество. Там вот прям, прям одинакового не будет, наверное, нет такого, что вот возьми любого, он отдаст одно. Но что-то похожее точно эти задачи мы так решаем. Mm
1: -hmm. а, какое ваше отношение к работе сотрудников SEO-отдела на удаленке? И какие методы их контроля вы используете?
0: Отношусь спокойно. Вообще всегда не любил удаленку. Приходилось мне долго эмоционально и морально принимать это, что это некая данность такая. Отношусь спокойно. При прочих равных выберу, конечно, штат. Потому что у нас офис очень большой, open space. И все могут пообщаться. Кто любит, кто-то не любит, но плюс от, это, от этого огромный. И в коллективе люди сами создают вот эти вот связи, которые помогают развиваться им самим, и компании вместе с этим. Для, на удаленке ты так не пропитаешься этим. Да? А методы контроля, ну, у нас, как и везде, работа то есть как и с штатными сотрудниками, работа по календарю, с оценками по проекту, с почасовкой, плановая почасовка, и мы точно видим, кто что делал в течение дня, и дальше уже наши скрипты-помощники собирают по календарям статистику и делают сводки по проектам, что что сделано, и разносят их по все таблички. Поэтому... Э... Метод контроля здесь с точки зрения тайминга, что сделано за сегодня, за это отвечает календарь и планирование, а, и какого качества. За это отвечает руководитель отдела, который вообще отвечает за вообще качество любого продукта.
1: Как-то так. Mm -hmm. а расскажи, пожалуйста, используете ли какие-то методики для управления проектами, Например, Scrum, Kanban или еще какие-то?
0: Ну, у нас свой метод, то есть это вообще это ежемесячное планирование с разбивкой с, с понедельным, планированием в календаре и с roadmap проекта. Вот три компонента, которые у нас работают, если просто вот в целом в общем вот этот вопрос. Mm -hmm. А, то есть скрам мы не используем, нет как такового бэклога, но по скраму мы отдаем правки. То есть очень много разработческих команд работают именно по скрам. Мы им напихиваем на неделю план, и они все это реализовывают там, на две недели. И довольно удобно.
1: Спасибо за подробные ответы. Следующий вопрос из категории KPI. Какие KPI поставить автодилеру, агентству, если его SEO на аутсорсе?
0: Uh, no бренд Organic, рост но бренд органика. ну, насколько-то, я не знаю, какой проект, автодилер, бывает один региональный, бывает сеть, как мы, вот, Шкода например, у нас. Их там, не знаю, это больше 40. Uh, Рост бренд no органик в паре с ростом коэффициента конверсии тоже по бренд no органику. Иначе вам нальют там трафа, а вы будете там счастливы. А это там ПФ-ки вам налили. Поэтому mm -hmm. коэффициент конверсии по этому же канал Ну хотя бы чтобы он не падал. Вот он держится, он, не знаю, полтора процента, вот чтобы он в полпроцента не превратился с ростом. Поэтому mm -hmm. вот так. Рост, но бренд Органик в паре с ростом коэффициента конверсии по этому же каналу.
1: Угу. Какой софт или ресурс порекомендуете для управления SEO-проектами? Для планирования контента, ссылочного, мониторинга конкурентов и позиций, чтобы все в одном месте с календарем и напоминалками. В идеале с возможностью интеграции аналитических сервисов. Может, есть готовое решение.
0: Может, и есть, но, насколько я знаю, на рынке такого решения нет. Может, кто-то в вот комментариях где-то добавит, что вот есть готовое такое решение. Поэтому у нас есть а, свой личный кабинет, который мы на клажуре написали, и который много лет помогает нам делать план-факт-аналитику, потому что системы остальные, возьмем там метрика, возьмем там, ну, не знаю, там любой сборщик позиций, любой сборщик данных. Uh, это же про что? Это же только про факты. А у нас планирование должно быть по проекту. Поэтому у нас возникает задача иметь план факт, план факт анализ. Поэтому даже если мы не просто делаем план, а если мы делаем кривой план, например, поставили 100 лидов на следующий месяц, а пришло только 80, это же еще и большая ошибка планирования. Правильно с этим надо разбираться. Поэтому мы используем собственное решение. Проектная работа у нас коммуникация ведется битрикс24 есть куча сервисов где происходит просто чек проекта включая наш прекрасный кейсо конечно же и все алерты падают ответственному специалисту и менеджеру проекта то есть все это по где-то по API, где-то с Gmail. А мы тянем тоже по папе и все это у нас попадает в одну базу и раскидывать. Мы знаем, что у этого проекта там ответственные такие-то, и они получают все эту почту корпоративную, все нотификации. А, но вопрос был про планирование, не про то, что по отчетности, а про планирование. Поэтому а, у нас планирование, вот как-то исторически сложилось, что мы все свое сделали. Я бы посоветовал начать с Google Дока. Как бы банально это не звучало. Может, вы на нем и остановитесь. У нас вообще я сам разработал удобную мне как спецу, систему планирования и отчетности еще вообще давно. И логирование результатов и ответственных. И вот по сей день мы там немножко ее оптимизировали, и по сей день мы в ней работаем. Mm -hmm. Поэтому только так.
1: Добавлю пару слов. У нас в гостях не так давно тоже на трансляции был Александр Алаев, и вот у него есть сервис для управления проектами MuTeam. Ну, насколько я понимаю, сама не тестировала, но он ориентирован как раз вот на продвижение, на SEO-проекты, на управление SEO-проектами в том числе. Вот, Если кому-то будет актуально, если кому-то интересно, потестируйте. Вот, может быть, это как раз то, что вам нужно. Следующий вопрос. Какие новые инструменты, сервисы, стандарты для развития SEO-отдела вы внедрили за последний год? Можете ли что-то порекомендовать?
0: А, ну, пул инструментов, сервисов пополнился у нас, если прям значимо, а такое, что не просто мы какой-то дополнительный чек сделали или написали какой-то скрипт, который по-другому делает выгрузку сетч-консоли и, и как-то агрегирует данные, а такое ну, у всех происходит, это вот такие какие обычные вещи, когда надо нам просто делать какой-то сбор, какой-то срез, то и значим это а, мы очень сильно продвинулись по контенту в качестве за счет а, своей воронки генерации текстов вот потому что попыток сделали очень много и на потоке ну если нам нужно прям значимо информационку подтянуть каких-то разделов или проектов или даже на транзакционной на посадке то мы продвинулись в том что мы научились делать нестыдные материалы которые фиг отличишь от того что писал человек редактор конечно проверяет поверх но из того что чем можно похвастаться это то что а, у нас есть Проекты медицинской тематики, и там вообще супер опасно. Такие разы. И у нас, а, вот по нашей методе, которую мы мучили в течение года, были тексты, которые принимались куратором, врачом почти вообще без справок. Это вообще супер. По, по, да, порекомендовать могу поиграться такого что на коленке: а, x GPT неплохой агрегат. Можно с него начать. Mm
1: -hmm. Ну
0: или продолжить. Там, в принципе, ребята здорово продвигаются вперед.
1: Mm -hmm. Спасибо. Мы разобрали основные вопросы. Не основные а даже все вопросы по теме, которые были заданы до трансляции в чате. Осталось еще пару вопросов, они не совсем по теме, но я их все равно задам. Если захочешь, ответь. Если нет, то нет. Какие первые шаги в SEO-продвижении следует делать начинающему веб-дизайнеру?
0: Начать с поиска или наставника, потому что он позволит за ручку провести быстрее по всему этому непролазному информационному полю, которое сейчас изо всех путюгов и и курсов и видео и аудио вообще просто капец сколько поэтому он позволит за счет того что он точно знает по какой дорожке идти позволит провести и если такого под рукой нет ну если вы может в комьюнити кого-то знаете или в сообществе или с кем кем-то лично если вообще такого никого нет то прийти стажером в агентство из первой двадцатки рейтингов, там, Рувер Теглайн, рейтинг Рунета. Любой выбирайте на свой вкус. Или вам команда какая-то импонирует, которая работает, ну, смотря какое поисковое продвижение есть, просто там, а белые темы, серые, темные, арбитражные, то есть там огромная планета, если говорить про трафик и его залив, на афера. Выбирайте или человека, или команду, или компанию, которая вам приглянулась, но чтобы это была не компания, где в подвале там полтора человека сидят, что там делают, а нормально, где есть проекты, на которых вы можете развернуться. Много трафика, много кликов, много денег, и это вот по-настоящему интересно. И делайте все для того, чтобы вас взяли. Mm -hmm поэтому выделяйтесь среди тех ребят, которые делают, просите обратную связь, в общем, атакуйте HR -а и куратора э, для того, чтобы свои шансы э, были выше, а, потому что губит обычно кандидатов э, это пассивность. То есть вот мне там, там отказали, там лапки сложили все, все. Вот, поэтому mm -hmm. не тут точно нельзя сдаваться, все получится точно.
1: Краткость, сестра таланта. Где брать качественные ссылки, которые поднимают траст
0: На МакБо, конечно. Это шутка. Куда вам не попасть. Брать ссылки, но это секрет, который останется всегда-всегда со мной, с моей командой.
1: Так, у нас еще остались вопросы, которые были заданы в чате в ходе трансляции. Я сейчас их посмотрю и тебе озвучу. Давай. Вопрос. Какая основная причина SEO-специалисту работать на SEO-компанию, если он действительно специалист?
0: Ой, да это вопрос такой. Вот я работал, например, на всякое разное. Я работал на себя, свои проекты, на компанию, потом стал собственником компании а я, э, с соучредителем и побывал везде. То есть, вот, например, какие минусы э, работы, вот если он специалист, например, инхаус, И этот проект задавливает вообще. То есть ты можешь найти какой-то проект, который тебе будет платить деньги. Ты будешь там что-то ковыряться, факапы свои объяснять ну, какой-нибудь дичью, типа там в Яндексе что-то там произошло. Это вообще классика. И тебе тебя будут слушать, потому что у предпринимателя нет скиллов для того, чтобы тебя оценить, потому что ты не правда говоришь. Или наоборот. Ну, здорово развивать его и все-все-все. Но это вообще на одном проекте очень-очень быстро... А, затухаешь и профессионально, и ну, вообще по себе говорю, но на одном проекте затухаешь. Скиллы становятся меньше, а идей становятся меньше, ты не понимаешь, что происходит, потому что когда у тебя в агентстве, не знаю, там 100 проектов, ты понимаешь вообще, какие правки, какие движения, куда дают рост, как можно пластобировать. Потом у тебя нет команды. Если, конечно, этот проект большой, там можно набрать uh, себе там, помощников или стать одним из seo на проекте. Но это такое не очень часто встречается. Обычно там SEO-шник в единственном лице. Uh, в агентстве команда есть дух, есть uh, возможность uh, получать разные проекты, с разной спецификой расширять свой кругозор, а, иметь вот таких вот приятелей, там, корешей, которые вот с тобой а, не только а, SEO делают, а еще и У нас кто-то там и на дни рождения ходит, и все-все-все и является частью твоей ну, жизни, поэтому вот так. И мне кажется, да. Да, есть есть какие-то аргументы за, какие-то против. Ну, каждый свое видит.
1: Так, еще вопрос. Видела. Интересно мнение Артема. Неоплачиваемая стажировка – это норм? Какой срок стажировки, с его точки зрения, оптимальный?
0: Неоплачиваемая стажировка ⁇ это не норм, Стажировки должны оплачиваться, на мой взгляд. Вопрос суммы. Какую-то стипендию, конечно, человеку надо дать, чтобы он там, ну, чтобы он как-то просуществовал в это время, да, чтобы как-то поддержать его все равно. А период стажировки у нас она 4-5 недель. Обычно. И я за то, чтобы оплачивать, несмотря на то, что для компании э, это, конечно, э, такой убыток, потому что человек ничего не дает, с проектами он не работает. Кто-то должен отвлекаться, его проверять, его задание, его там мотивировать, это т.д. и ТП. То есть мы теряем ресурс, но ничего не приобретаем но такая цена а вот, что ли в команду mm -hmm. для тех кто mm -hmm. готов не готов но может он готовых рынка mm -hmm. нет
1: вроде ни один вопрос не пропустила на все ответила вот нет mm -hmm. еще появился один как происходит оплата сотруднику если он работает в Беларуси есть у вас такие работа, есть, есть, есть такой опыт и если
0: он работает в Беларуси, то а, крайне желательно ему а, иметь а, вопрос, гражданин он Беларуси или гражданин России. Если гражданин России, то особо без разницы, где он физически находится. А, если он гражданин Беларуси, то это могут быть проблемы. Но есть сервисы, которые это решают, поэтому а, это решаемый вопрос.
1: кажется, достаточно подробно и полно, поэтому были рады, что ты пришел.
0: Спасибо, что пригласили. Да, насыщенный получился такой отрезок. Если мои советы, идеи оказались полезными, я буду рад. Желаю всем много лидов успешных.
1: Выслушали подкаст Кейсошная. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.